1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时件。今天我们节目要谈的一个主题是：中国哈最近不满立陶宛哈这个以台湾名义要设台湾代表处的一个问题啊，要求召回双方的一个大使的一个风暴哈。我们来解读这样的一个风暴。那另外，台湾总统这个蔡英文那最近接受日本的《文艺春秋》的一个访问，又讲到这个。中国跟美日哈亚太印印太的那个区域安全的一个问题，有讲到说，其实日本、美国都在在给中国一个信号哈，要让中国未来做一些决策的时候要慎行哈，有这样的一个议题来做一个解读。好，那我们很高兴今天邀请到这个来宾徐永新徐老师
0: ，各位听众大家好
1: ，好，我们来跟徐老师来做一个访谈，来了解一下哈，就是说，其实我们先。谈一下这个立陶宛的事件好了，这个事件其实背景大概可以这样做一个延续了，就是说之前这个 COVID nineteen 的一个疫情这么严重哈，一刚开始爆发的时候呢，那台湾在这个因为口罩，国家对这个部分做的准备做得很好，是啊，当下那时候这个其实全世界各国很多国家都缺这个口罩，那台湾这边呢就有。透过一些那个关系哈，就捐给这个立陶宛十万个口罩这个议题那也许当然了，两个国家的一个互动或来往也不是很单纯，就是捐一个口罩就可以有所谓的突飞猛进的一个发展或怎么样。但是这个也是起码是一个很重要的一个指标啦。哈。是，就是其实台湾跟立陶宛这边的一些互动。官方的一些合作等等，慢慢就已经搭上线，然后也有一些往来。那到这个今年的时候，那前几个月，台湾在这边其实因为疫苗的部分采购有比较不顺利啊，被这个一些政治因素了、啊，那当然是中国的因素，有卡了一些疫苗的一些采购，哦、啊，就无疾而终。然后这个部分呢，那个阶段就是台湾的疫情一下子突然爆发开来，然后造成很多呃疫苗上。然后老百姓的一个需求的声量就比较高一点哈，是在当台湾比较危急、比较需要疫苗的时候呢，那立一台湾反而又伸出对台湾伸出一个援手，啊<是>，就捐了两万剂的一个 A Z 疫苗给台湾，啊<是>、哦，所以这一来一往啊，就觉得哎，好，大家礼尚往来，啊啊，事实上其实还不止于这样子哈，就是说后来到七月间的时候，那个。立陶宛的官方跟台湾的外交部这边同步啊，就有做一个宣布啊，就是说两边互设这个代表处啊。那立陶宛那边还是以台湾的名义哈来设设置它的一个代表处啊，所以这个部分就是因为这样的一个动作哈，感觉上当然就呃老公啊，就中国这边就已经觉得这个是踩到他们的。呃，红线，或者是说他们无法忍受等等，啊，他们也经过这个大概不到一个月了哈，也十几二十天的一个背后怎么样去运作，现在还没有被掀开来啊，但是可以想见是，其实中国对立台湾，对这个事情设台湾代表处这个事情非常的不高兴，然后也去做了一些外交施压了，或者说去做。威胁利用啊，怎么也许应该都有啊？还是说怎么威胁利用，我们现在还不知道实际的一个内容。那但是最终的一个结果，当然立陶宛没有退让啊，所以就造成说那中国很不高兴，就采取所谓的外交报复的一个手段。那我就召回大使，然后也同时就就跟立陶宛讲，你也把你的大使调回去好了。哦，就是说一个。很像那个一个小孩子吵架，然后吵输了很赌气的一种一打险哈，是孩子气的一种那个方式来处理这个外交一个事件哈。所以这个部分就感觉到，哎、欸，到底这个外交风暴来讲的话哈，那也有很多人在讲这个未来会不会是立陶宛变成会不会是一个摊头堡，会不会未来就变成说可能是台湾跟欧盟其他。国家的一个互动的一个新模式会产生等等，那这个也是不是因为这样子的一个因素？你中国太过去坚持所谓的自己的一个中国的一个诠释啊，不重视、是不去这个尊重对方对所谓的一个中国的一个做法，那你这样的变成说我是老大，你要听我的一个条件之下，那你的外交战狼的那个狼性又跳起来，对这个。本来是你的友邦啊，做一个这么强烈、激烈的一个手段来报复啊，那会不会产生让中国在国际上未来它的外交空间其实反而会是越来越小，乃至于让台湾可能会比较有机会趁这个机会去走进一个国际社会的一个可能性？这个部分，红星帮我们来做一个解读。
0: 刚刚主持人其实您的铺陈已经把<笑>把这个脉络跟。部分的解答哈，都已经有提示哈。嗯嗯那我再做一个补充说明了。<Okay. S 1> 就是我们现在看到的这个立陶宛，我们用挺住了哈这样子的一个说法。嗯嗯那让这个未来台湾驻立陶宛的代表处哦，可能可以成立的这个情况下，那我比较感到好奇的是，中共的作为是什么？嗯嗯那我相信。在这个中间，一定他们有中共有非常多的这个台面下的动作，对啊、哦，威逼利诱或者小以大义，嗯、动之以情，威之以利。嗯、任何的状所有的可能动用的，他都应该都都使尽了，嗯<哼>所以最后都没办法的时候，他弄了一个召回大使，哎，召回大使，这个召回大使的确很耐人寻味，嗯，那我讲这个耐人寻味呢，我先把这个。现在的镜头往回拉，好，就是在一九七一年联合国的这个中国代表权席位之争的时候，嗯哼，那个时候我记得老蒋他们是用了所谓的“汉贼不良立”的政策，是就是有你没有我，有我没有你的这种这种叫做 z e 上 o s,、嗯、<S 哦零和的这个赛局，嗯哼。但是呢，这个建构在所谓的一中”的概念，嗯，也就是还是维持一种所谓的。国共内战的一个形态，对，所以谁代表中国？哎，对对对，他们真的都是一个中国。<对>然后谁是合法正统的政府？嗯的这个概念下，嗯、不管是谁进谁退，最后一定都是只有一个中国会代表，嗯、然后在全世界另外一个就会退。嗯，这个是在当时候这种国共内战的局势，甚至于到这个冷战。结束的前后，嗯、都还是维持的这样子的一个态势。<是>那今天中共面临到的，反而不是这种局面，嗯、已经不是二三十年前，甚至更早之前的这种这种联合联合赛局，嗯、而是面临到一个全新的局面是，是我台湾并不是跟你在争一,一个正统或一个中国，完全、嗯、完全。<是>完全不是这样，<对>而是他只是希望能够利用这个台湾本身对于全球的一个贡献，嗯、然后能够达成双边关系，嗯，当然未来能不能形成一个建交或者是这个都是后话，嗯、但至少在这个阶段里面，台湾显然已经变成一个全球的。能见度，从去年的这个口罩外交也好，对啊、哦，那一直到这个对于国际社会的贡献，嗯、甚至于到最近的这个冬奥，嗯，台湾 days 一句话打响了整个全球。那当然搭配我们选手的优异的表现，嗯<哼>，所以让全球都看到台湾的这种状态的时候，反而都开始去寻找为什么会变成是 Chinese 台北？嗯，那这个在澳洲新闻媒体就已经讲得非常清楚，在全球地图上找不到的，哎，神<伍>神秘夺牌队伍，哎、欸，的确是讲得非常传神。对，如果你讲台湾的话，事实上是全球都会认识的，<是>都会知道，即便它现在不是一个国家，嗯，可是它全球都会知道这个地,地理名称嘛，哎，至少都会知道。嗯，如果光讲一个彩尼斯台北。就会发生你在哪里？嗯，在地图上真的找不到的。嗯啊<哼>、哦，是因为这样，所以这一次中共只是弄了一个软软的召回大使。嗯，嗯这对他来讲其实已经是很难看。可是他、嗯、<哼>他知道更难看的是，他不能因为这样而意气用事说，说哎，我直接跟,你跟你交。对，因为这个断交完全没有立场，也没有理由。嗯、对，我说没有立场跟没有理由，是因为刚刚前面已经先铺陈的，就是因为他们有一中。席位之争，嗯，一中的这个正统的代表权之争，嗯，所以互相之间有这样子的一个立场，嗯，可是今天对上的是全新的一个台湾，嗯哼，所以台湾并没有要去争所谓的一中，我不跟你争，啊，对，完全没有，而且没有资格，我必须先说，台湾根本没有资格去争一中，理由只有一个，嗯嗯、因为争一中的只有。中国国民党跟中国共产党这样讲得够明白了。嗯嗯、那台湾本身没有这个资格去争所谓的一中这样子的一个概念，嗯、所以台湾只是想要想要促成双边关系，做交流，嗯、对于国际社会有所贡献。嗯、那但是中共的一个看法并非如此，它还是非常的强烈。那它的这个这种强烈来自于它在进入联合国之后，啊、嗯哦，当然之前也是啊，进入联合国之后呢。利用以大欺小的这个概念，嗯，逼迫全球跟他建交的同时，你要签订这个呃三段论，嗯哼，这个全球只有一个中国，那中国这个叫国名<笑>叫中华人民共和国。其实到这里两段是完全 OK 没问题的，是他硬要把第三段台湾是中国的中国的一部分。部分这个其实对中国共产党来讲，他自己讲的也是非常的心虚，嗯、理由很简单，嗯，一九二一年。中国共产党成立在上海的时候，嗯，是中华民国执政，嗯<哼>，也就是北洋军政府执政的时代，是，所以跟中国共产党一点关系都没有。嗯，一九四九年，就算即便是国民党政府啊、呃，因为国共内战失利，嗯，那暂时的啊<退>、呃，退退退退守到台湾来，嗯、但是在这个情况下，台湾当时候还在处于这个战后那、这个呃旧金山合约的这个签订之前的这个。协调，協調嗯，还不一定完全知道说它的未来的这个定位，嗯，好、哦，那当然再加上寒战，也就是说，在种种不利于原来中共对于台湾的建构的情况下，嗯，第三段的这个显然是有气无力。嗯、当然，为什么全球那个时候会会愿意，是因为我刚才说到以大欺小，是因为大家看重的是它的未来经济潜力发展，嗯，从一九七八年邓小平的这个经济改革。开放以后，所以大家看到的是这个，那、嗯啊、开始慢慢的愿意去接受，嗯，啊，当然这个一九七一年中共进入到这个联合国之后，他也加入了国际，真正加入了国际社会，嗯、<哼>开启了中共的这个时代，嗯、的确是没有错哈、哦。对，嗯、<哼>所以从刚刚简单的说明就可以理解到說，说中共对于这一次立陶宛啊为什么要设台湾代表处的这样子的一个立场，嗯、它其实是非常的薄弱
1: 的。这个外交风暴看起来，我觉得啦，哦，就是可能后续还会有很多的故事，还会再发展下去了哈。因为你对立陶宛出手，啊，等于是也是跟欧盟其他国家也出手一样哈。<是>那包括你说立陶宛自己踩了也踩了印硬啊，他们自己的外交部啦，或者说总统都站出来说，你不能两两国的关系，你对我这么如此的一个不尊重，我要对其他国家哦地区的人做什么样的一个互动跟往来是我的权利，你不能来指点。点,点嘛，对不对？<是>啊，那你看周边国家，你欧盟也出来站线啊，美国也出来站线啊，对不对？乃至于这个以前比较亲那个中国的一个政权，像德国哈，德国的政，没错，美对，他的接班人哈，就被视为接班人的一个政党领袖啊，是也是出来说以后要对中国还是要不能这样子来太过亲近啊，等等。所以，这个未来可能中国面对这些外交领域上的一些事，这个战狼外交的一个思维跟模式，恐怕也得要做很大的一个调整。好<是>、哦，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台，这样看中国节目，节目稍后回来。
2: 各位听
1: 众您好，我是主持人张振宁，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。好，我们这个阶段要继续跟徐永新徐老师来探讨一下哈，就是说一些国际的一个局势，那跟中国、美日、印太的一个战略啦、区域和平的一个问题，乃至于台海的一个最重要的一个因素哈。<是>那最近。美国这个布林肯哈，在八月九号的时候，在华府会晤了日本国家安全局的就局长哈，<生>对，对然后两边会谈，当然谈了很多内容。但是也有一个让跟我们比较瞩目的，或者是跟台湾有关的，还是一样，台海安全稳定的一个问题哈。两边还是一样共同的一个强调哈，来会谈一个焦点，要共同维护一个自由开放印太地区的一个重要性。那当然，台海安全是一个很重要的一个指标跟呃一个领域一个议题等等哈。是。那谈到这个话题，其实延续下来了，我们就会看到说，从最早如果是美日。互动的一个做一个开端的话，那是说这个美国总统拜登上台以后，今年年初上台以后，那在四月的时候，其实这个美日在白宫就有一些高层的一个会谈。那次就会谈就有讲到这个台海和平跟稳定的一个重要性嘛哈，那接下来在五月、六月、七月哈，就这个大概几个月的时序的一些，在有一些国际场合里面哈，或者说有时是两边双边的一个高峰的一个会谈，那有一些是比较这个像日本跟欧盟哈，都有一些相关的联合声明，那 G7 公报等等。都是延续类似的一个讲法，就是说这个台海安全的一个重要性跟稳定，那、呃、等于是整个先进国家来讲，或一些区域国家跟组织哈、啊，都有对这个台海问题特别的去强调跟重申这个它的重要性，变成台海问题是一个很重要的一个指标，所以这个问题变成说。到底我们台湾的一个角度跟思维又会是怎么样的一个态度啊、哦？那刚好最近日本的一个媒体叫《文艺春秋》啊，他们也访问到台湾的蔡英文总统。那蔡英文总统其实就特别解读这样的一个国际上对台海问题的一个关切啊，他就特别讲到说，其实台湾海峡的一个和平跟稳定哦，其实不止攸关台湾的一个利益而已。他也相信这个为自由的、开放的一个印太区域的各国哈，其实台湾也可以扮演一个很重要的一个关键角色。那同样的，包括美国跟日本哈一些 G 7这些国家先进国家，在讲到这个台海问题的时候，其实他其实要传达啊，要给中国传达出一个信号，就是说让中国在进行军事活动的时候要更加谨慎。哦，所以有这样的一个国内外的一个前后的一个呼应哦，像这样的一个氛围跟情势哦，那红星帮我们来作为一个解读跟分析。的确，最近这个蔡英文
0: 总统他接受了日本非常大的一家杂志哈，那、嗯这个《文艺春秋》的一个专访。嗯、那这个专访里面，蔡英文总统的确也特别提到了，就是。台海的安全与稳定，哈、嗯<哼>，那但是这一句话呢？事实上，呃，如果我们我们稍微再回想，今年的三月十六号，嗯，这个布林肯到日本来开始的二加二日美二加二会谈以后，嗯、这一句话开始在四月的这个日美联合声明，五月的这个欧盟，六月的这个 G 7, s 嗯， <S 一直到最近，嗯，连续好几场的国际场合里面，嗯。嗯都有日本参与其中，对，然后都特别的把刚刚我们讲的这句话，嗯、这个台海的安全与稳定的重要性这句话，嗯嗯、都直接载入到他们的这个声。深明厚功报
1: 是，嗯，没
0: 有错。正是因为这样，我们应该要再稍微往前想一下，就是、嗯、为什么在那个时间点，三月十二号日美二加二会谈会把这句话开始每一次只要日本出现的场合。都会把这句话把它载入到不管是声明或公报里面。是，显然美国跟日本看到的一个非常严重的问题，嗯、就是在中共他一直给台湾穿小鞋，就是说，呃，台湾以一模独的这样子的一个说法，嗯，其实这个并不一定完全成立了。嗯<哼>，但是但是各大国之间看到的是，中共是准备以一模霸。嗯，这件事情。才是正确。对，所以各个大国，特别是这个先进国家，他们开始在国际间，在做一种所谓的新的围堵中国的一个做法。对，那新的围堵中国的一个做法呢，特别是把台海这个作为一个热区。嗯，那为什么会把台海作为一个热区？嗯、因为中共在这个东海还有南海的这些所谓的这个海上行动或作为。已经非常严重的侵犯到了周边国家或者是周边领域的这个安全的威胁，对，所以这个特别是日本感触更深，所以日本的这个反制呢，它除了对于这个美国一直强调的一件事情，就是强化日美同盟作为外交的基本立场之外，嗯，那它继续的出手就是对于有关安全保障政策里面。有关于这个，万一真的在这个海上发生，或者是周边有事发生的时候，那日本应该要如何的应应？对，所以这个我们知道说，日美联合声明之后呢，呃，四月十六号日美联合声明之后，马上就有一就有媒体啊，或者是日本的呃学界，或者是特别是关注到呃日本安全保障的这一个区块的。政学界的这些人士，他们就开始提出说，那是不是应该要适用二零一五年已经通过的这个安全和平法制，就是我们一般简称的《西南保法》。嗯，那这里面它就有三个非常重要的情势判断，好、嗯<哼>，一个是重要情势失态，另外一个是生存危机失态，就是存力危机失态，嗯、另外一个就是武力攻击失态，嗯、<哼>这是三个阶段。哦，那但问题是要怎么样来判断这三个阶段？嗯，这个是日本他们自己会去做一个判断的。哦，那、嗯、<哼>但,但是在判断的这个评估，哦，这个呃，目前为止我不知道他们是会用什么样的一个基本立场来评估说到底要不要所谓的防卫出动，嗯、<哼>也就是这个自卫队可能会出动的情况下，那<是>、啊、如果纯粹只是一个海上冲突，万一是？呃，比方说最近中共最喜欢用的海上民兵，嗯，的这样子的一个策略，嗯、那海上民兵就很难认定他到底是民还是兵，嗯，好、哦，那当然中共也特意的利用这样子的一个手段，嗯，来扩大所谓的灰色地带冲突的这样子的一个基本做法，嗯，所以呃，我们就可以理解到说，尤其是日本，他感受到这样子的一个威胁性，不是只有在南海，嗯、南海已经有很多的岛教已经被。建立成一个军事据点，<对>所以这个在美国，特别是、呃、美国，他一直都在所谓的南海巡逻，甚至于都会用所谓的公海航行自由的这样子一个概念，去冲撞中共准备想要企图造成继承事实的一个体制。对，哎，这个是海上民兵的一个作为一个先锋，想把南
1: 海变内海，哎
0: ，想把南海变内海。嗯、那也希望如法炮制的展现在东海，嗯、但是他知道。南海周边各国基本上，呃，国家实力是不如中共。对，但是日本的话不是。啊嗯、对，对于日本的话，它采取另外一个方式，就是今年二月一号，我们应该还记得，就是它通过海警法，对，赋予海警就是如果在海上发生的冲突状况的时候，可以直接使用武力。对，是因为这样子才。惊醒了日本，嗯，那日本应该要怎么去面对？所以他也提升了这个海上保安厅的这个，不管是武力装备还是他的武器使用时机，嗯哼，好、哦，当然在这里我没有办法太详细解说啊，哈、哦，对，對只不过说已经有做了这样子的一个反制动作，嗯，就可以理解到说这个台海的安全已经变成美国跟日本，甚至于欧盟非常关注的一个重要的焦点。那特别是在所谓的东亚第一岛链的这个，以前是这样讲，就冷战时代叫做反共防卫线，嗯，那现在好像也变成第一岛链新反共防卫线的一个一个成型，嗯，嗯哦，那那这个新反共防卫线的成型，我们可以知道，就是印太地区的这个结构慢慢的开始充实，嗯，啊、嗯呃，本来一开始我们只知道有四个国家，印度、澳洲、日本跟美国，但是它的内容。内涵可能不是那么的清楚，嗯、<哼>但是现在慢慢的，因为对于要反制中国的这些呃所谓的这个侵略威胁的这个作为，嗯、所以印太地区的这样子的一个做法呢，慢慢的显现成型，嗯、哦，所以我们就可以知道说，蔡英文总统在接受采访的时候呢，他特别提到台湾海峡。对台湾海峡的这个稳定与安全是非常重要的。嗯嗯、那这也呼应到了日美联合声明。日美联合声明，它的确写的就是台湾 s t 嗯，好，它不是写台湾一 s 嗯，它没有没有这个字眼。它的确写的就是台湾 s t 它的下一行写的就是 c l o s e s t 就是海峡两岸。所以它并不是特别针对台湾这件事。但是我可以知道，它其实是被包摄进去的。嗯、对，所以呃，我记得在。今年四月下旬的一场研讨会或者报告里面，我就特别提到，就是说、嗯、日本不管是学界，甚至于这个比较关注到防卫安全的这一些人士，嗯啊，慢慢的已经有感受到保台海即保台湾，嗯，保台湾即保日本的这个概念
1: ，嗯、思维跟讲法都跟以前大不同，哎、欸。
0: 因为以前又于这个日中友好关系，所以很多时候都把台湾啊、嗯呃、这个潜在的危机因子是隐藏的。嗯、事实上，日本都还是很关注，嗯、并不是没有，只是说他们没有那么的显性。嗯、那最近特别很多的这个防卫呃自卫队的这个高官啊、哦，或者是防卫省的高官，我们知道岸心夫当然是啊，哈、哦，那<对>个还有防卫副大臣。他也特别提到，就是有关于台湾海
1: 峡的安全，嗯，其实是对日本的安全保障里面是重中之重。OK， 那个听起来是没这么一个单纯了哈。那我们也观察到，就是说这个日本一个角色扮演的一个非常重要性哦。那当然，这个会有这样的一个转变哦，应该是还是跟中国最近展露出来的一个形态跟角色、哦、是是有关系的哈、哦。那中国过去是一个讲哎呃外交也好，或者说跟周边国家也好，那时候强调说要用熊猫熊猫外交，哦、是熊猫比较可爱啊，<是>但大家就觉得好像啊可以亲近，可以友善的。啊！但是最近几年起来以后，他们自己国家军事啦、啊、经济实力起来以后，展现了一个战狼的一个性格，已经让大家很受不了了，所以就开始有慢慢的一些围堵啦，<是>或者说一些新的一个做法。那未来中国是不是也是担心中国啦？啊？担心中国以后，你这个时候战狼都还不去压抑它，不去抑制它，那未来变成一个老虎或一只一只大熊哈？那对周边国家的一个威胁、啊，那更甚哈，所以这个部分可能也是导致像日本啦、啊、美国啦、啊、哈，来自于印太地区的一些周边国家的一个心态跟政策的一个改变哈。是。那非常感谢那今天这个徐老师跟我们做的一个分享。是啊，以上是今天的一个中央广播电台《这样看中国》节目
2: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g 点 t w。我是2020。